0: 第490章，奔赴现场。如果还有第四人，那按照前面三日的规则，狼人明天还会出现，继续杀人。周宪的眼神看了过来，虽然他如今轻摇着羽毛扇子，风度翩翩的，像是画本子里才有的真君子，可米郎中却莫名的觉得，先前他从周宪手中接过的枕巾，如今躺在袖带里都发起烫来。我发誓，我知道的就只有这些了。如果有半句假话，叫狼人下一个就划开我的肚子。米郎中想着，忍不住挺直了脊背，竖起两根手指，发起誓来。周宪深深地看了他一眼，扭头看向了一旁许久都没有说话的陶勋。天子的眼皮子底下有这么一个法外之地，我竟然不知。这么多奇奇怪怪的人聚在一起，竟然也没有闹出什么乱子。这个地方是谁罩着的？陶勋苦笑出声。先前米郎中像是竹筒倒豆子一样噼里啪啦一通说，他便知晓，楚王定是要出言相询的。他简直是跳进黄河洗不清。殿下说笑了，殿下的影卫前些日子刚在宫中大显神威。这京城里怎么可能有殿下不知道的地方？只不过龙有龙道，鼠有鼠路，水至清则无鱼。城南本来就是鱼龙混杂，像这样的大杂院，有好些地方都有。不独独是蝉明三巷，这里的人也没有米郎中说的那么玄乎，大部分都是生活凄苦的平民百姓罢了。像什么恶人巷之类的说法，言过其实了。陶勋说着，瞪了一眼米郎中。只不过这个雪狼的事情，我也是刚刚才听说。管着这片地方的人名叫余威，余威是个老将，以前在军中打前锋的，后来瞎了一只眼睛，便从战场上下来做了个乡绅。巷子最里头的那个大宅院便是他家的。余威有军功在身，且同不少大人都是旧友。若非要说蝉鸣三巷的领头羊是谁，那应该就是余威了，不过余威在今年夏日的时候因为创疾暴毙了，我还跟着我的上峰陈大人来这里送了他一程呢。周宪点了点头，陶勋见他没有责难，轻轻的松了一口气。几人正说着话，突然门口传来一阵马车声，迟迟从里间走了出去，一下子就瞧见了从马车上滚落下来的九安。他顾不得一身的血，直接冲了进来。“公子，你怎么样？我修完马车，听听到有人说你受伤了，被送到医馆来了，所以立刻赶来了。”九安说着，扯着池英看了看，看见他尚好，忙从身上解下了一个包袱。“公子，这里有备用的衣衫，小人给你换了，咱们快些去自家的医馆看看。”池英被他一顿抢白，有些哭笑不得。“哎。”实在呢，我没事。米郎中医术高明，我已经没事了。不过我确实得换身衣衫。九安这才像见到了九乐还有池时似的松了一口气。九公子，池时点了点头。你来的正好，送哥哥回去歇着。我这边还有公事在身，便不同你们一道回去了。池英从火炉边站起了身。解下身上的披风，递给了周宪，又拿出自己的披风披上了。他伸出手来拍了拍迟时的脑袋，眼睛却是看着周宪：“阿石就拜托给你了。”周宪咧嘴一笑：“哥哥放心，有我在，阿石一根头发都不会掉的。”他说着，想到了长康说他连迟时的头发有多少根都数得荒唐之言，一下子又觉得有些囧起来。好在池英并没有多说，只虚弱地笑了笑，便在久安的搀扶之下上了自己的马车。看着他已经走远，池石同周宪对视了一眼，异口同声道：“那雪狼洞在哪里？”米郎中搓了搓手，忙跑到了自己的药柜边，扯出了一个装药的小盒子，从里头抽出一张纸来，递给了周宪：“殿下，池五座，我这里有一幅地图。”跟着这个，你们就能够找到雪狼洞了。他说着，有些尴尬的挠了挠头。虽然听起来很扯，但是这个世上是真的有狼人的。迟时没有理会他，同陶勋告别，叮嘱他将孙雪的尸体运去京兆府，便跟着周宪一道上了马车。咱们先去附近的铺子，给你买一双暖和的皮靴，然后再出城。周宪说着，敲了敲马车壁，驾车的长康秒懂，爽朗的应了声。迟迟着急的想要驳斥，却见周宪心疼的抓起了他的脚，将他已经踩湿了的鞋袜脱了下来，然后毫不犹豫的将他的脚放到了自己的腿上，将披风盖了上去。抓凶手不差这么一时半会儿。再说了，这世上根本就没有狼人。若非说有一个，那最接近狼人的也应该是关叶才是、啊。寒从脚起，你好不容易来月师不怎么疼了，若是冻到了脚又疼了怎么办？岂不是辱没了程飞师兄作为神医的名声？池时耳根子一红，面上却是不显。他撇了撇嘴。他算哪门子神医？周宪有些好笑的摇了摇头。再说了，咱们去雪狼洞根本就不是去找什么狼人的，而是你想要去看一看赖小兰的死亡现场，兴许还能够在那附近找到他的尸体吧。迟时给了周宪一个赞赏的眼神。雪狼杀人什么的根本就是不可能的事。若是有人穿着狼皮做的衣衫。然后用像动物的利爪一样特制的杀人武器，那才是常理。米郎中一看就是不老实的老滑头，他说的话未必就能够全信。若他说的都是真的，那么赖小兰恐怕已经凶多吉少。既然没有什么雪狼，那么宝藏也不可能是从天而降的，一定是有人埋在那里的，然后又代表雪狼来惩罚那些夺宝的人。凶手一定就是蝉明三相的人。若是以前，我一定直接集结巷子里的人来问讯，找出凶手了。可是这个巷子里的人最擅长的便是隐藏秘密，与其盘问他们，倒不如自己直接去现场一探究竟。迟时说着眼睛亮晶晶的，山中鲜少会有人去。虽然下了大雪，但雪尚未融化。说不定还有很多犯罪的痕迹尚且留在现场了呢，而且没有什么地方比那里更适合处理尸体了。池石正说着，马车停了下来，他连忙把脚从周宪的身上挪了下来，踩着自己的软底鞋飞快地跳了下去。鞋子得试了才知晓合脚不合脚。他正说着，却是一愣，朝前看去。只见一个穿着火红色披风的妇人迎面走来，随着她的摆动，那披风撩起，露出了她大大的肚子。殿下，迟五座。赵兰听加快了脚步，惊喜地唤道。